0: maravilhosa, que é levar o Evangelho até os confins da terra. Deus é bom. Abra sua Bíblia. No livro de Daniel, estamos hoje entrando na segunda mensagem dessa série, a série que tem o nome ou título de Daniel em três tempos, passado, presente e futuro. Mas o tema de hoje, especificamente o capítulo 2 de Daniel, o tema é Todo Poder é Relativo. Irmãos, não vou ler os 48 versículos, porque senão vocês vai ocupar muito tempo da nossa mensagem, mas eu recomendo aos irmãos que estão acompanhando essa série de forma regular que vocês tenham o hábito de ler o livro de Daniel para quando vocês chegarem aqui no sermão, né, vocês já estejam familiarizados com o texto. Mas eu vou ler um trecho específico. Nós vamos ler aqui do verso 36 até o verso de número 47. Mas lembro que nós vamos pregar o capítulo inteiro, ok? Então abra aí, Daniel capítulo 2, verso 36, é o segundo capítulo da nossa série. E a segunda mensagem. Verso 36. Eu leio aqui, irmãos, na Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar com a sua versão que você tem em mãos, a sua versão predileta. Vamos aí até o verso 47, viu? Diz assim a palavra do Senhor. Este é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois o Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim será esse reino. Ele fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte e, por outro, será frágil. Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro, mas nos dias desses reis o Deus do céu se levantará e ele levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo, esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecesse a Daniel uma oferta de cereais e incenso, o rei disse a Daniel, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então, o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. E ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Vamos orar. Peça a Deus graça, sobre o pregador e sobre a palavra do Senhor que será pregada. Senhor, nós estamos aqui reunidos. Essa é a igreja do Senhor. E que grande mistério é a igreja do Senhor. É uma comunidade de gente eleita, batizada, selada pelo Espírito para o dia da ressurreição. É a igreja de homens e mulheres que foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Igreja ressuscitada e animada pelo Espírito. Igreja cuja consciência, ó Pai, foi renovada pela Tua presença e pelo poder regenerador da Tua Palavra. Palavra que gera fé em corações incrédulos, duros, rígidos. Mas por graça e mistério, transforma cada um desses corações em coração de carne, maleável, flexível. Oh, pai, totalmente vulnerável diante do poder da tua palavra. Oh, pai, quanto a mim, que prego a palavra hoje, peço que o Senhor me dê a graça de não atrapalhar a tua palavra. O Senhor sabe, Pai, nós, homens, somos petulantes, altivos, soberbos. Podemos colocar empecilho naquilo que o Senhor deseja falar, ocupados demais em tentar apreciar ou admirar, ou chamar a apreciação das pessoas para nós mesmos. Que o Senhor me livre disso. E livre a tua igreja de mim mesmo, Senhor. O que eu peço é que a tua palavra seja honrada e que o Senhor honre o teu próprio nome por meio da palavra. Que tu sejas glorificado. E que o teu povo, Pai, acolha a tua palavra com alegria, porque é tua, Senhor, e diz respeito à tua glória. Então toda a nossa atenção hoje se dirija a ti e a nenhum homem, a ti e a nenhuma carne, apenas o Deus Todo-Poderoso e Supremo que é glorificado entre os louvores do teu povo. Seja honrado, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo, nós vimos aqui os jovens judeus remanescentes, trazidos por Nabucodonosor, ou para ser mais específico, pelo chefe dos eunucos, até a sua corte. Sim, Nabucodonosor queria trazer despojos de Jeoaquim, o rei de Judá, que ainda não estava sob absoluto domínio do rei, Nabucodonosor. Nabucodonosor não tinha destruído Jerusalém ainda. Nabucodonosor acabara de voltar das suas vitórias do Egito e da última derrota do reino assírio. E ele, glorioso e recém-coroado, sitia Jerusalém e Israel, mas ainda não destrói a cidade. Mas ainda também não leva judeus exilados para a Babilônia ele simplesmente transforma Jeoaquim numa espécie de vassalo do Império Babilônico. E como demonstração do seu poder e do seu controle sobre o rei Jeoaquim, ele pede ao chefe dos eunucos que fosse até aqueles territórios e trouxesse para sua corte pelo menos alguns jovens nobres ou ligados à realeza de Judá. E, nesse caso, ele o trouxe, quatro judeus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que, de acordo com o texto que nós vimos no último domingo, deveriam ser jovens sábios, entendidos, e, de alguma forma, conectados a toda a tradição da realeza de Judá, que é a capital do Reino do Sul, como nós já vimos. Irmãos, é importante destacar, como eu descrevi no, descrevi no último domingo, que a Babilônia não era um império qualquer. A sua sede, inclusive, a cidade da Babilônia, que hoje se situaria na atual Iraque, era uma cidade... Suntuosa, imponente, com seus canais, o seu sistema complexo de irrigação, os famosos jardins suspensos da Babilônia, salões extensos, imagens, ídolos, templos suntuosos. Era uma cidade que, de fato, ela era intimidadora. E eu descrevi a chegada desses jovens na cidade da Babilônia, depois de uma longa jornada a pé, e aquela sensação estranha de ser um povo que acabara de ser derrotado por esse grande império, e um templo que está, inclusive, prestes a ser destruído, a sensação de humilhação, de imponência ou de impotência, completa humilhação, completo, completa vergonha, mas, por uma razão ou outra, parece que Deus está exaltando esses jovens. E aquilo que nós comentamos no último domingo poderia parecer uma oportunidade é encarado por esses jovens como uma missão. E eles são, assim, trazidos ao coração desse império pagão. Irmãos, quando falamos de Babilônia, é importante destacar isso, nós estamos falando de uma cidade que nasceu, um império que nasceu de uma cidade, e uma cidade que nasceu no cânon bíblico. A Bíblia narra o nascimento dessa cidade antiga. Para quem não sabe, a palavra hebraica para Babilônia é Babel. Babel, gente, é Babel. Babel é o nome da Babilônia, ok? Babel e Babilônia é a mesma coisa. Os nossos tradutores fizeram uma tradução distinta apenas para fazer uma distinção entre a cidade original e o império babilônico. Mas, em hebraico, ba Babilônia é Bavel, Babel, Babel. É, essa é a pedra fundamental da cidade. E é claro que, quando falamos de Babilônia, nós lembramos de Gênesis capítulo 11. Em Gênesis capítulo 11, gente, para quem não sabe... Ele é, evidentemente, um texto que tem que ser comparado com Gênesis, capítulo 12. No capítulo 11, a fundação da Babel. Capítulo 12, o chamado de Abraão. No capítulo 11, a construção de uma cidade cujo centro tem um zigurate, uma torre. No capítulo 12, um homem semita chamado Abraão, que, ao invés de construir uma torre, constrói um altar. No capítulo 11... Nós vamos ver no verso 4, no verso 4 particularmente, Nimrod, o fundador da Babilônia, ou da Babel, um homem cujo nome Nimrod quer dizer literalmente vamos nos rebelar, constrói uma cidade, no meio dela um zigurate, uma torre, e o texto diz que nessa torre ele faria uma espécie de instrumento para chegar até o céu e assim tornar célebre o seu próprio nome. Em hebraico, é literalmente na'aselano shem, construiremos ou faremos, produziremos para nós um nome grande, o que é curioso é que nesse capítulo 11 nós vemos os homens se conspirando para construir o um império, para construir o seu próprio nome, que é basicamente dizer, vamos fazer uma cidade e a história, a nossa história nós escrevemos, é isso que Nimrod está dizendo, o centro ou a cultura, que faria essa cidade funcionar era uma cultura de promoção da autoglorificação da sua própria glória. Muito compatível com aquilo que eu disse no último domingo. Quando Agostinho escreveu os dois livros, Cidade de Deus e Cidade, quando ele ativitas Deus, Cidade de Deus, ele compara a cidade de Deus com a cidade dos homens. Ele diz que a cidade dos homens é uma cidade que ama. A cidade de Deus também é uma cidade que ama. O centro das duas cidades é o amor. A diferença é que a cidade dos homens é uma cidade que ama a si mesmo. E a cidade de Deus ama a Deus. Esse é o ponto. Nimrod está fundando Babilônia como uma cidade que ama o seu próprio nome. Uma cidade que escreve a sua própria biografia e a sua própria fama. Enquanto no capítulo 12 de Gênesis nós encontramos Abraão. Sim, gente, Abraão, o patriarca que deu origem a todo Israel, a todo Judá o patriarca de quem esses quatro jovens tinham sua ancestralidade. Para Abraão, Deus diz, eu, o Senhor, te engrandecerei o nome. No mesmo capítulo, capítulo 12, em contraste com o capítulo 11, em que os homens estão engajados em construir a sua própria história. Esses quatro jovens ascendem ao trono de, de Nabucodonosor, eles conseguem subir no seu currículo, vocês lembram, eles fazem um curso de três anos aprendendo o aramaico, aprendendo a literatura babilônica, aprendendo as artes das ciências e as ciências ocultas babilônicas, mas eles mantinham uma fronteira, uma diferença, uma descontinuidade, como eu mencionei no último domingo, quando eles renunciam à mesa das iguarias do rei. Ali fica clara a fronteira, nós estamos aqui, Parecemos com vocês, falamos como vocês, vestimos até as suas vestes, mas nós não somos o mesmo povo. Nós não partilhamos da mesma mesa. E é nesse cenário que Deus vai construindo aquilo que nós chamamos de uma espécie de conspiração divina no coração dessa, desse império que seria o pai. E foi o pai de todos os outros impérios que vieram a seguir. Então, é lá em Babel que nasce esse germe, esse projeto de rebelião contra Deus, a partir de uma visão política de força, idolatria e uma busca de coesão e expansão do poder. É em Babel que o amor ao poder nasce. É em Babel que os homens eles imaginam a possibilidade de criar um mundo à imagem e semelhança do que eles acham que é legal. É lá que nós vemos o pai de todas as utopias políticas, de todas as pretensões humanas para o poder, estabilidade e uniformidade. É na Babilônia que nós vemos o ser humano tentando criar um projeto de autossalvação. Afinal de contas, o homem acabou de sair do jardim, acabou de sair do dilúvio, e o que sobra para o ser humano? O que sobra para o ser humano é, já que não temos um jardim, já que não temos o paraíso, façamos paraísos artificiais passamos paraísos artificiais. A nossa força cultural, a nossa força política, a nossa capacidade intelectual, a nossa ciência, nos dará condições de criar uma realidade, a imagem daquilo que a gente acha que é legal. Vamos tornar célebre o nosso próprio nome. Esse reino da celebridade pessoal é a pedra fundamental da antiga Babilônia. E é essa antiga Babilônia que agora Deus plantou quatro jovens judeus, frutos do exílio e da diáspora do povo derrotado plantados na corte babilônica, quase como que um cavalo de Troia, para ali Deus fazer revelar a sua vontade àqueles que arrogavam aparente onipotência. Irmãos, o capítulo 2 de Daniel é um capítulo que narra, sendo bem sintético, uma história muito intrigante. Ela começa com Salom, ou melhor, Salomo Começa com Nabucodonosor inquieto com sonhos que ele nem sequer lembrava, sonhos que incomodavam muito, a tal ponto que ele convoca os sábios do seu reino e os magos do seu reino para interpretar tais sonhos, E esses reis e magos, ou melhor, esses magos e, e sábios do reino não dão conta de interpretar o sonho, sequer de revelar o sonho, porque esse foi o desafio de Nabucodonosor olha, eu quero que vocês me digam o sonho, não é apenas interpretar Alguns estudiosos vão dizer que Nabucodonosor tinha esses sonhos com regularidade, porque aparece no plural, no verso 1, no capítulo 2. E, de fato, ele não tinha sonhos regulares, mas sabe aquela coisa que quando você tem um sonho repetitivo e você fala assim, não estou sonhando, mas não estou lembrando como é que era o sonho. Era alguma coisa dessa natureza. Então, ele desafia os seus sábios, os seus ocultistas. Por favor, me revelem o sonho e o significado dele. Mas, ele deixa bem claro, se vocês não me revelarem, eu vou mandar matar todos os sábios, vou mandar matar todos os cientistas em ciências ocultas, vou mandar matar todos os homens magos, astrólogos, todos, todos, sem exceção. E era, era assim, ele está fascinado com o poder. Nabucodonosor acabou de chegar de uma vitória militar gigantesca, ele acabou de derrotar a última resistência do Império Assírio, ele tá, é um fanista. Ele tem fome e sede de poder, ele não admita que nada escape ao seu controle. Mas você sabe como é que é isso, né? O rei, esse rei, está incomodado com esses sonhos perturbadores. Robert Steinberg, um importante cientista da psicologia e da cognição, escreveu um livro muito interessante que se intitula: Vou fazer a tradução para o português, porque não tem português. Por que pessoas inteligentes podem ser tão estúpidas? Why smart people can be so stupid? Um livro, um livro maravilhoso. E ele vai pegar vários casos, como o caso, por exemplo, do, do, do professor, do, do presidente Clinton, né? Quando teve aquele caso sexual com a Monica Lewinsky. Ele vai contar outros casos de grandes líderes mundiais, homens e mulheres muito inteligentes, muito inteligentes, muito, muito smart, ok? Mas, infelizmente, fizeram coisas estúpidas. E esse livro ele fala sobre isso. Como podem pessoas tão inteligentes às vezes fazerem coisas tão estúpidas? Nabucodonosor, nesse caso, ele caiu naquilo que ele chama de que são as, as falácias do tolo. Toda pessoa que está numa posição de poder, de muito poder principalmente, tendem a acreditar em algumas coisas que não são verdadeiras, mas ele acredita. Em algum nível. Nem sempre é tão consciente, mas ele acredita. E o Steinberg vai dizer alguns desses, desses sofismas, que as pessoas acreditam quando estão numa posição de poder. Primeiro, tem um otimismo irrealista. Ela tem um otimismo acima da possibilidade. São pessoas geralmente egocêntricas, acreditam muito no seu próprio potencial e na sua própria capacidade. São pessoas que tendem a ser, ou fingem, que, ou acham que têm algum tipo de onisciência, sabem de tudo, ou pelo menos tentam se informar de tudo para ter o máximo controle sobre a situação. São pessoas invulneráveis, elas não admitem a fraqueza. Não admitem se portar fracas diante dos seus liderados e daqueles que elas têm domínio. E, por fim, se iludem com uma aparente ou possível capacidade onipotente. Se acham onipotentes. Gente, Nabucodonosor está iludido com tudo isso. E com todo o seu poder... Gente, lembre-se disso, ele tinha as suas mãos poder político, poder financeiro, poder intelectual, ele tinha uma network de controle dentro do seu império, de informantes o tempo inteiro, trazendo informações para ele. Nesse cenário de aparente onipotência, os deuses do seu lado, existe uma coisinha que está incomodando Nabucodonosor. Ele está sonhando e ele não sabe do que ele está sonhando. E pior, ele não sabe o significado do sonho. Ele está perturbado, ele está se sentindo completamente impotente. Tem alguma coisa que o seu poder não alcança, alguma coisa que ele não sabe. Então ele apela, ele fala se Eu estou tendo um sonho, não consigo entender o sonho, não sei o que é o sonho, eu vou apelar, eu vou chamar os meus magos. Ele apela ao último recurso. Os magos, os encantadores, os feiticeiros, está aí no versículo 2, ele chama esses homens para perto de si. E aí ele chama aquilo que na linguagem os acadianos eram chamados de Manumandu. O Manumudu é o um nome que se dava aos magos ocultistas esotéricos dentro da corte babilônica. E está lá a equipe toda reunida diante dele, ou, pelo menos, uma parte dos magos e dos especialistas em ciências ocultas tentando interpretar o sonho ou revelar o sonho de Nabucodonosor. Irmãos, é importante destacar aqui que existe uma relação muito interessante entre magia e... E ciência, por incrível que pareça. Claro, a ciência, ela hoje tem lá sua credibilidade. Mas o sentimento que está por trás de muita gente que faz ciência e o sentimento que está por trás de muita gente que faz magia não é diferente. E quem disse isso? Não fui eu quem disse isso. Quem disse isso foi C.S. Luz, no livro dele, a Abolição do Homem. Quando ele diz que houve uma espécie de reavivamento da magia, ao mesmo tempo em que estava tendo um reavivamento da ciência depois da Idade Média. Ele até brinca que muita gente que não conhece cultura medieval alega que a bruxaria, a feitiçaria, o encantamento ou coisas dessa natureza eram efervescentes na Idade Média. Muita gente praticava magia na Idade Média. Ele diz que não. Que quem fala isso desconhece a Idade Média. Que os casos de magia, magia encantamento ou coisas dessa natureza não eram quase ausentes na Idade Média cristã. Mas elas se tornam crescentes no início da modernidade. A alquimia, o esoterismo, o misticismo e ciências dessa natureza. E qual é a razão? A razão é que, por trás de muita gente que faz ciência, é parecida com, com muita gente que faz magia, que é, basicamente, manipular a realidade. Você quer manipular a realidade para a realidade te satisfazer, te servir. Então, observe que o que está por trás de um conhecimento rigoroso como a ciência ou de um pseudo conhecimento como o que está por trás da magia, do encantamento, do ocultismo, é parecido. É a ideia de que eu não aceito a realidade. Então, eu quero manipular e exercer poder sobre a realidade. E Nabucodonosor tem tudo isso em suas mãos. Tanto a ciência formal... A propósito, grande conhecimento matemático, astronômico, a gente sabe da fama da antiga Babilônia. Muito da matemática estudada pelos ocidentais via Grécia foi aprendido e herdado da Babilônia e do Egito. Então, veja, eu estou aqui descrevendo um cenário em que Nabucodonosor tem muitos recursos a seu favor ou muitos recursos disponíveis para desvendar a sua ignorância. A sua ignorância. E diz no verso 4, que os caldeus disseram ao rei em Aramaico, os caldeus aqui é o time de ocultistas, de, de magos, por favor, conte o sonho a esses teus servos e daremos a interpretação. Eu quero chamar a um, atenção de vocês para um detalhe que eu mencionei no último domingo, que o livro de Daniel é o único, o único livro de todo o Antigo Testamento, de toda a Bíblia Hebraica, que tem um bloco escrito em Aramaico, e ele começa a ser escrito a partir desse verso. Capítulo 2, verso 4. Se estende até o capítulo 5, 4 ou 5, e depois volta a ser hebraico de novo. E, a partir dessa frase, né, foi dito em aramaico, a Bíblia vai continuar, o livro de Daniel vai continuar em aramaico, vários versículos. Ele diz assim, então, por favor, nos conte o seu sonho, para que daremos, e assim daremos a interpretação. <risos> oh, gente, o desafio do rei era muito claro. Não era só interpretar o sonho. O trabalho era que os magos deveriam dizer para ele o sonho que ele teve. O, o, o desafio era maior do que eles imaginavam. E aí eles dizem assim, olha, senhor, mas se o senhor não contar o sonho, a gente não vai dar conta de interpretar. E aí ele diz assim, então vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Verso 5. Se vocês não me contarem o sonho, vocês e todos os sábios da Babilônia serão despedaçados. E a casa de vocês será colocada em ruínas. E aí eles insistem. Então nos conte o sonho. E nos contem o sonho. E aí no verso 8, Nabucodonosor, enfurecido, diz assim. Olha, vocês estão querendo ganhar tempo. Vocês estão na malandragem. Vocês não estão entendendo o que eu pedi. Se vocês não me contarem o sonho, então vocês receberão a sentença. Agora prestem atenção na resposta dos magos nos versos 10 e 11, olha que intrigante. Olha, Senhor, não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Ninguém consegue fazer isso. Nunca houve rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou um caldeu. Isso que o rei exige é muito difícil. E não há ninguém que o possa revelar diante do rei. A não ser, atenção, a não ser os deuses. Mas, infelizmente, estes não moram aqui entre os mortais. Eles não moram aqui entre os mortais. Então, rei, desculpa, ninguém tem acesso a essas divindades, eles não estão aqui entre nós, estão em algum lugar, nas alturas, numa outra dimensão. Então, infelizmente, não há quem possa interpretar esses sonhos. Como não lembrar, irmãos? Nesse cenário dos sábios se tornando tolos, dos cientistas se tornando né, ridicularizados, impotentes, eu não consigo ler isso aqui e não me lembrar de uma profecia de Isaías. Isaías 44, verso 25 e 26, belíssimo texto, olha o que diz. Eu, o Senhor, frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. O cenário está montado. E Nabucodonosor, com essa resposta dos seus sábios, ou, dos, como eu falava no último domingo, do seu recurso, do seu capital intelectual, né? ele fica furioso e manda matar todos os sábios da Babilônia. E, claro, entre aqueles que ele tinha que matar, evidentemente, estavam também incluídos quem? Os quatro rapazes de Judá, que agora já tinham sido promovidos a sábios da Babilônia. E no verso 13 diz que o chefe da guarda de Nabucodonosor foi atrás dos jovens e também de Daniel. Mas Daniel, ao receber o contato do chefe da guarda, Arioque, ele diz assim, peraí, peraí, com cautela, ele se dirige a ele e diz, por que esse decreto tão urgente de Nabucodonosor? É a pergunta de Daniel no verso 15. Então ele diz, olha, porque ele explica a situação para Daniel e Daniel responde, então vamos fazer o seguinte, eu vou lá falar com o rei. E aí Daniel vai a Nabucodonosor e pede para ele um tempo, um tempo até que ele pudesse revelar ao rei a interpretação, o sonho e a interpretação do sonho. Oh, essa história no Zé Familiar, todo mundo quando lê essa história se lembra de uma história muito parecida que é a história de José no Egito, que também interpreta o sonho de um grande rei, no caso o faraó, lá no Egito, e a história parece que se repete. Nos versos 17 é dito que Daniel, então, graças a essa pausa que lhe foi dada, correu com pressa lá na República dos Meninos de Judá, a República, viu gente, a República de Estudante. Então ele foi lá para a República, no verso 17. E na sua casa juntou os amigos, Ananias, Misael e Azarias, e ele fez um pedido a eles, contou a situação e fez um pedido. O pedido é que eles orassem e que eles pedissem misericórdia ao Deus do céu. Atenção para essa expressão, Deus do céu, porque ela tem uma recorrência no livro de Daniel. O Deus de Israel raramente é dirigido nesses termos. Na verdade, até existe, em alguns textos lá de Gênesis, uma ou outra ocorrência, o uso da expressão hebraica Elohim ha o Deus dos céus. Mas aqui nós temos em aramaico, ele é uma outra expressão, outra língua. Deus do céu, e esse é um título muito intrigante, porque o que os magos disseram lá para Nabucodonosor é que não existe entre os homens, os deuses não habitam aqui entre os homens. Então, onde ele habita? Habita nos céus, e Daniel se dirige ao Deus do céu, que aparentemente não está aqui entre os mortais. E aí ele fala, olha, peçam misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros, de fato, não fossem mortos. Não somente eles, mas também todos os sábios da Babilônia. E aí, irmãos, enquanto Daniel dormia, verso 19, em uma visão, não foi um sonho, em uma visão... Deus mostra a Daniel exatamente o sonho de Nabucodonosor. E no pacote, a sua interpretação. Gente, o milagre foi tão extraordinário. O milagre foi tão poderoso. O milagre foi tão fora do comum que Daniel, extasiado, se levanta de sua cama e ele recita uma bênção a Deus. É o que está aí no verso 20. Olha o que ele diz aí, até o verso 23. Bendito seja o nome de Deus. Bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo. É ele quem muda as estações. Ah, então, as estações e os tempos que estavam tão rigorosamente registrados nos famosos calendários babilônicos. Sim, gente. Eles foram dos pioneiros em elaborar calendários sofisticadíssimos, sincronizados com o ciclo das estrelas. Vejam só, quem é que governa o tempo e as estações? Quem é que colocou Nabucodonosor e todos os reis da história no poder, e também destitui os reis do poder? Está no verso 21, ele remove e estabelece reis. É, é curioso imaginar a cena de Nabucodonosor no seu fanismo, né, na sua embebedado com o seu poder, com a sua experiência de triunfo, fascinado com o seu ilimitado, aparente ilimitado poder, de repente, num cântico, Daniel diz assim, ó, oh, está tudo bagunçado. Nosso reino acabou, nosso rei está sitiado, nosso templo está prestes a ser destruído, o nosso povo está prestes a ser trazido para o exílio. Com tudo isso, com tudo isso, existe um Deus que põe e tira a gente do poder. Existe um Deus que destitui e institui autoridades. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz ó oh Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste a sabedoria e poder e agora me revelaste o que te pedimos porque nos fizeste saber este caso do rei, lembre-se Babilônia é Babel Babel estava acostumado a construir os seus artefatos, a fazer suas torres, criar os seus caminhos, elaborar suas metodologias, os seus recursos, seus meios para chegar ao sagrado, seus meios para chegar ao conhecimento. E de repente Daniel tem um encontro com Deus, que é o Deus de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de todo o saber e de toda a ciência. O Deus que muda os ciclos dos tempos, o Deus que está sobre todo, sobre todo poder institui e destitui soberanamente. Mas ele é mais do que isso. Ele também é um Deus que revela mistérios. Nesse caso, Nabucodonosor, impotente, raivoso, porque não admitia não conhecer alguma coisa. Nesse caso, ele não admitia nem conhecer o seu próprio sonho. Ele tem que se deparar agora com o enviado de Judá. O jovem Daniel vai até a sua corte no verso 24. Ele procura Arióque, o chefe da sua guarda, que estava encarregado de exterminar os sábios, todos eles, inclusive Daniel e seus companheiros. Ele diz claramente, por favor, Arioque, espere, não mate os sábios. Leve-me até a presença do rei e revelarei ao rei a, sua, a interpretação do seu sonho. E diz no verso 25 que se antecipa a esses jovens, chega na corte de Nabucodonosor e diz para eles, olha, achei um dos filhos, dos exilados de Judá, que revelará ao rei a sua interpretação. E o rei, então, pergunta no verso 26, é, então me conte o meu sonho, conta aí. Eu imagino que o rei já estava com aquela cara de tacho, né? de todos os sábios, de todos os mais competentes, ninguém interpretou os meus sonhos, ninguém falou o meu sonho, o que dirá esses judeuzinhos aqui? Tá bom, vai lá, tenta aí. Tenta aí, conta e interprete o sonho. E aí, Daniel, que belíssimo esse texto, no verso 27, já começa dizendo, olha, meu rei, nem sábios, nem magos, nem encantadores podem revelar. Verso 28, mas há um Deus. <risos> mas há um Deus. Há um Deus no céu. Sabe aquele que o, os seus magos, isso que ele está querendo dizer, viu, gente? Sabe aquele que os seus magos disseram aí que eles estão muito longe, que eles não podem estar aqui, não podem ajudar ninguém? Pois é, mas há um Deus no céu. E esse Deus no céu, sim, gente, o céu, o céu que Babel queria alcançar com a sua torre o céu que a Babilônia sempre aspirou alcançar para controlar os deuses, para manipular as divindades, para fazer os espíritos divinos estarem em seu serviço. Existe um Deus que a Babilônia não controla. Na verdade, existe um Deus que controla até a Babilônia. Na verdade, existe um Deus que colocou o rei da Babilônia no seu trono. Basicamente isso. E Daniel, sim, aquele jovem profeta dentre os exilados, diz, mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Por isso, ele fez saber o rei o que vai acontecer nos últimos dias. Basicamente, o que Daniel está entregando como recado de Deus para início de conversa é que, seja lá qual for o sonho de Nabucodonosor, ela diz respeito ao fato de que Deus já tem um destino para todos os impérios temporais. É que Deus já tem uma história com início e fim para cada domínio e poder que é arrogado nesse planeta. Não tem jeito e mais, Deus tem um plano histórico, um destino histórico para cada uma dessas nações como eu brincava, a gente vive num mundo, a gente tem que imaginar a Babilônia nessa época ok? uma Babilônia que as pessoas não separavam o poder político do poder religioso não é igual o nosso mundo secular, em que você vem na igreja um domingo aí você sai daqui da porta que governa aqui a prefeitura não, a Babilônia era um mundo encantado tudo passava pela magia, pela adoração a deuses, tudo passava por encantamentos, mandingas, agouros, previsões, astrologia, imagine um mundo em que as pessoas respiravam o misticismo, respiravam o ocultismo, a manipulação de forças invisíveis, divindades, imagine isso, o império respirava isso, tem histórias antigas, acadianas, que dizem que quando o império babilônico, por exemplo, foi sitiado pelos persas, a primeira coisa que os babilônios fizeram foi trazer os ídolos, as suas imagens que estavam fora da fortaleza, para dentro da fortaleza. Por quê? Proteção. Eles acreditavam realmente que as conquistas do império eram conquistas dos seus deuses. E as derrotas também eram derrotas dos seus deuses, porque os deuses dos povos estrangeiros eram mais fortes do que os seus. No fim, a batalha não era necessariamente política, era uma batalha espiritual. Era uma guerra religiosa, de divindades contra divindades. E, de repente, tem um que revela os mistérios. E que torna todos os poderes que a Babilônia tinha, uma obsessão, completamente frágeis. É como diz Lutero, né? Irmãos, poderes visíveis ou invisíveis, eles existem. Os visíveis é óbvio, mas os invisíveis também Existem realmente potestades, principados, demônios, falsas divindades que arrogam para si poderes, mas lembre-se daquilo que Lutero dizia sobre o diabo e suas hostes. No fim, sendo rebeldes obedientes, esses poderes todos estão e são servos de Deus. Lutero dizia que o diabo era um cão bravo na coleira de Deus. Bravo, mas na coleira de Deus irmãos o que é surpreendente é ver esses jovens entrando no mundo que com todo o respeito muitos crentes estariam jogando óleo ungido nas paredes, quebrando cálice quebrando encosto, jogando sal grosso e eles estão lá sóbrios, sabendo quem é o soberano Senhor sobre todos os falsos deuses eles estão lá, firmados na promessa e no triunfo do Deus que eles serviam, sabendo que esse Deus, por onde passava, ele desencantava esses mundos com os seus falsos deuses e as suas falsas divindades. Ou como diz Paulo, o ídolo não é nada. O ídolo não é nada. E Daniel é muito claro. Então vou te dizer, o oh rei, não apenas a interpretação, mas vou te dizer o seu sonho, olha que forte. E no verso 29, ele começa a descrever, você estava na sua cama. E nos seus pensamentos, você viu o que vai acontecer no futuro. Verso 30. Este mistério me foi revelado. Não porque existe em mim mais sabedoria do que todos os outros homens. Então, Daniel, olha o movimento que o Daniel faz. Daniel fala assim, olha, não olha para mim achando que isso é uma ciência que eu domino. Não é uma questão de método, ok? Não é uma questão de procedimento. Não é uma questão de combinar, sabe, a, a, o aguidazinho com um sacrifício, um despachinho, a vela preta. Não é essa. Não tem um bola de cristal. É isso, que, é isso que Daniel está dizendo. Não é uma questão de técnica. Não é uma ciência oculta. É que existe um Deus poderoso que revela mistérios. E esse mistério me foi revelado não porque existe em mim sabedoria, mais do que em todos os homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei. Deus está querendo dizer alguma coisa a você. Então, nesse caso, observe, o conhecimento é, para Daniel, não uma conquista, mas uma dádiva. O problema, meus irmãos, com a maneira não cristã de lidar com a ciência é que eles tratam o conhecimento científico como uma conquista. E é possível, mesmo cristão, atrás da, do mesmo microscópio, olhar para os mesmos fenômenos e encarar o conhecimento como uma dádiva. Porque, no caso de Daniel, ele reconhece quem é a origem e a fonte de todo autêntico conhecimento, de toda a sabedoria. E aí ele começa a descrever o sonho. Nabucodonosor viu uma estátua enorme, imponente. E, gente, o que mais tinha na Babilônia eram estátuas, ok? Esculturas. Mas essa era diferente. Era uma estátua composta por diferentes materiais. Está aí no verso 31. A cabeça era feita de, de ouro, o peito e os braços eram feitos de prata, o ventre e os quadris eram feitos de bronze, e as pernas de ferro, e os pés eram uma mistura de ferro com barro. É evidente, quem olha para essa estátua, que a cabeça dá origem a todo o resto. E eu quero só chamar a atenção de vocês para um detalhezinho muito importante aqui. Gente, no centro da Babilônia, tinha um zigurate enorme dedicado ao deus Marduk ou o deus Bel. Inclusive, a palavra Babel quer dizer porta de Bel. Porta de Bel. Era, era a porta por onde Bel governava a Babilônia. Então, no centro do Império, você tinha um, uma torre, um templo pagão. Só que a visão do mundo antigo é que a torre era a cabeça da divindade. Era a cabeça do Deus. E, de fato, quando nós vamos lá para Gênesis 11, quando fala da Babel lá, fala uma torre cujo topo chega aos céus. A palavra em hebraico para topo é literalmente cabeça. Uma torre cuja cabeça chegue aos céus. Rosh, em língua hebraica. Então, a ideia da visão aqui, observe, quem é a cabeça de todos os impérios? Quem é a cabeça de ouro que está lá em cima? É a Babilônia, é Babel, a mãe de todos os impérios. A cabeça de todos os impérios. É, é De onde nasce a pretensão humana de criar uma realidade independente de Deus ou devota a falsos deuses? pretenciosa, cujos recursos, dons, capacidades, inteligência estão todos a serviço de tornar o seu próprio nome célebre, de escrever sua própria história. A descrição perfeita do homem moderno, que acha que pode escrever sua biografia, o que ele precisa apenas de recurso, dinheiro, grana, sucesso, capacidade, oportunidades, conhecimento para escrever sua própria história. Mas o texto descreve, e isso que é o mais impressionante, é que dessa cabeça são derivados... Outras estruturas. E Daniel vai dizer a interpretação. Está lá no verso 37. A cabeça de ouro é, evidentemente, Nabucodonosor e a Babilônia. O Senhor, ó rei, que é rei dos reis. Olha, olha que interessante a linguagem de Daniel. Daniel está dizendo assim para ele, rei, hey, deixa eu te falar, Nabucodonosor, você está aí porque Deus te colocou aí. Você só tem esse poder porque Deus te deu esse poder. Olha o que ele diz. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino. Então, Deus conferiu o reino para ele. O poder, a força e a glória, tudo que você tem aí, foi o Deus do céu que te conferiu. Em cujas mãos foram entregues os homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Mas da cabeça de ouro são derivados os outros poderes o segundo reino, que está aí com a, o, o peito de prata, o terceiro reino, que terá domínio sobre toda a terra, verso 39, e o quarto reino, no verso 40, que é forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. É o único trecho que é dito isso. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Igor, o que é são cada um desses impérios? Isso vai ser discutido em outros sermões. Mas a ideia aqui, é que existe, de fato, uma visão para o futuro em que Babel é o pai e a mãe de todos os poderes e que Deus um dia golpeará, não é um reino só, Ele golpeará todos os reinos. Tudo que essa cabeça gerou na história, Deus vai dar um golpe único e Ele não vai dar na cabeça. O golpe será nos pés. E esse golpe será suficiente para colocar todo esse projeto histórico de poder em ruínas. É isso que está por trás da visão de Nabucodonosor. Inclusive, o Quinto Reino, seja lá o que for, fala de um momento derradeiro da história em que os poderes humanos se tornaram tão frágeis e tão voláteis que será impossível manter as estruturas de poder coesas. Será como misturar barro e ferro. E, de repente, na visão de Nabucodonosor, o final da visão, Nabucodonosor olha e vê uma pedra. O seu sonho, ele viu uma pedra. Está no verso 35. Uma pedra que não foi cortada por mãos humanas. Uma pedra que vem dos céus. Evidentemente lançada pelo Deus dos céus. E essa pedra vem em direção aos pés da estátua. Não na cabeça, não no peito, não na barriga, não no tronco, nos pés, onde tinha ferro e barro misturado. E diz o texto que essa pedra atingiu a estátua e se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. E Daniel vai dar a sua interpretação. Olha a interpretação dele para essa parte da visão no verso 44. Atenção agora. Mas nos dias desses reis, que reis? Os reis que representam pelos dedos da estátua lá, barro e ferro misturados, tentando manter alianças um com os outros, entregando suas filhas em casamento para fortalecer o pacto desses reinos derradeiros, reino dividido, que inclusive né, o Daniel destaca isso, é um reino dividido, diz que no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo esse reino despedaçará e consumirá todos os outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Irmãos, o que é isso aqui? Para começar, essa pedra não foi cortada por mãos humanas. Ela não foi elaborada a imagem de um artífice como uma estátua ou uma escultura. Não é fruto de um empreendimento pessoal. Não é fruto de um empreendimento solitário, humano, ou fruto de um empreendimento meramente cultural, científico. Não é isso. Deus está provendo a rocha. Deus está entregando a rocha ao mundo. Deus está enviando uma rocha para golpear os impérios e os poderes deste século. A visão de Daniel é que Deus julgará a Todo projeto de poder Não importa Se é uma ideologia de direito Uma ideologia de esquerda Se é uma ideologia de centro Se é um projeto civilizatório extraordinário Se é uma utopia Se é o um Partido Nacional Socialista Se é o um materialismo histórico dialético Se é um projeto de revolução afetiva Não importa Toda a utopia humana Todo projeto de poder Para os homens escreverem a sua própria história Estão fadados ao fracasso porque Deus introduzirá uma rocha. Ou introduziu uma rocha. A quem foi dado todo o poder nos céus e na terra. E desde o dia em que ele introduziu o seu filho no mundo, meus irmãos. Tudo isso aí já nasceu obsoleto. Já nasceu com data de validade. É a pedra que atingiu a estátua e se tornou uma grande montanha. Está no verso 35. Ela é, ela é uma pedra viva. É uma pedra tão viva que ela enche a terra, ela não é animada, igual a estátua. Ela é viva, por isso ela enche toda a terra. Ela vem do alto, ela golpeia os reinos. E aí Daniel encerra a sua explicação no verso 45. O grande Deus ao rei revelou o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Basicamente, Daniel está dizendo qual o poder que você tem sobre isso agora. Do mesmo jeito que você não tinha poder sobre como saber o seu sonho, você não tem qualquer poder sobre o seu império. Nem você, nem os impérios que virão depois. Nenhum deles, nenhum deles tem poder absoluto. Imediatamente, verso 46, o rei Nabucodonosor se inclina e se prostra com o rosto diante de Daniel. O grande Nabucodonosor, prostrado, encurvado, e olha o que ele diz no verso 47. Eu fico imaginando a preocupação de Daniel quando escreveu esse texto em Aramaico, e ele não escreveu em Aramaico à toa. Ele escreveu em Aramaico para consolar os exilados na Babilônia, e escreveu em Aramaico também, porque vai que um Babilônio pega a história. Vai que um caldeu pega essa história. E olha o que ele diz aí no verso 47. Certamente o Deus que vocês adoram, Olha que coisa mais forte aqui. Certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses. E o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois foi capaz de revelar este mistério. Imediatamente, Daniel e aqueles jovens são recompensados. Daniel recebe muitos presentes, se torna governador e chefe supremo de todos os sábios da Babilônia, porque ninguém fez o que ele fez, na verdade, o que o Deus dele fez por meio dele. E, nesse caso, os três jovens, Sadraque, Mesaque e né, que são os três jovens judeus, se tornam administradores da Babilônia e Daniel permanece na corte de Nabucodonosor. Irmãos, mais uma vez fica evidente o tema da soberania de Deus. Irmãos, como isso é importante para nós cristãos no século XXI. Entendermos que mesmo diante de um cenário em que a gente olha as agitações, vocês sabem, nós temos tido né, rumores de guerras, são guerras reais. Ontem completaram dois anos do conflito ali da Ucrânia e a Rússia. Conflito no Oriente Médio, conflitos no Oriente Médio. Inúmeros acontecendo, é foguete por um lado, é míssil para o outro. É exército entrando e ocupando terra do outro. É terrorista atacando no outro. É o Irã segurando a onda e usando seus próxis para avançar os seus interesses no Oriente Médio. O cenário, gente, é um cenário que até remete uma história escatológica, é verdade. Mas eu quero só destacar um detalhe aqui. Muita gente se pergunta assim, Igor, será que está cumprindo a profecia, não está cumprindo a profecia? Tá cump...? oh, gente, vou te falar, olha para a história de Hitler. Olha para a história do nazismo. Se tinha alguém que daria um perfeito anticristo, era o Hitler. E tudo parecia estar montando o cenário. A extensão do conflito da Segunda Grande Guerra foi uma extensão global. Tinha tudo para cumprir a profecia. E muita gente até começou a ler a Segunda Guerra Mundial como um cumprimento escatológico. Com o retorno dos judeus à sua terra em 47, em 48, parece que as coisas se tornaram ainda mais evidentes. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para você aprender como que você lida com a profecia bíblica. Nós não lidamos com a profecia bíblica como se os cumprimentos precisam ser derradeiros e finais. Existe uma dinâmica na maneira como a profecia acontece. A profecia bíblica ela é dinâmica. Ela dá sinais de cumprimento. Cumprimentos parciais. Ela sinaliza o cumprimento final e derradeiro. Existem vários eventos históricos que são quase profecias cumpridas. Ou profecias parcialmente cumpridas Porque você não lê o mundo como se você estivesse assim Vou ler aqui e vou ver o que vai acontecer amanhã Não precisa nem ler o jornal Vou ler Ezequiel, Daniel, Apocalipse Porque eu já sei o que vai acontecer amanhã Não gente, não é um livro de previsão necessariamente As profecias servem para você discernir As forças invisíveis que operam na história Existem forças invisíveis e a história, como sempre Deus o revelou, está a serviço da sua vontade. E Deus é o Senhor do destino e das, das nações, dos povos, das línguas, das gentes, dos impérios. Tudo está em suas mãos. Então eu não olho para as profecias para saber se eu tenho que me preparar para arrebatamento ou não. Se amanhã eu vou mentir ou não, porque se Jesus voltar amanhã, eu não vou mentir amanhã. Amanhã eu vou fazer um propósito de não mentir. Essa seria uma relação, gente, muito empobrecida com as profecias. As profecias bíblicas servem para equipar o povo de Deus como Daniel equipou os exilados na Babilônia. Por que, que você acha que Daniel escreveu esse texto? Para encorajar seus irmãos no exílio a terem coragem e fé em Deus, que sabendo, mesmo sabendo que eles estavam no exílio, sob a tirania de uma nação estrangeira que os oprimia, que adoravam falsos deuses, que eles se mantessem fiéis a Deus, porque Deus tinha o controle sobre a história. E é por isso que nós estudamos profecias. E estudamos profecias porque sabemos quem tem o controle da história. Abra sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Irmãos, nós sabemos que Deus é absoluto. E por isso, Ele tornou tudo relativo a Ele. Inclusive os poderes. Se Deus é absoluto, meus irmãos... Não há mais forças, vontades, poderes ilimitados no universo. Você ouviu isso? Não há. Não há. Ah, eu estou com medo da recessão, estou com medo de uma terceira guerra mundial, estou com medo de uma invasão estrangeira, estou com medo, estou com medo da Venezuela. Tem gente que tem medo da Venezuela. Irmãos, não há forças, vontades, poderes ilimitados no universo, exceto o poder de Deus. Não há eventos, não há fenômenos no mundo fora da vontade, controle ou autorização divinas. Só há uma única vontade absoluta no universo. Todas as outras vontades, e existem também, se existem e existem, operam nos limites da permissão e do querer de Deus, de Deus, no politeísmo, no culto a vários deuses, existem várias vontades, disputando poder entre elas, mas no reino de Deus, a gente aprende a orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, 1 Pedro 2,4 até o verso 9, quem é a pedra? Quem é a pedra? Chegando-se a ele, a pedra que vive, Rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura. Eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensas. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vocês, porém, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, meus irmãos? Esse é o povo de Deus na Babilônia. O povo de Deus na Babilônia é um povo sacerdotal. Que anuncia aquele que é vitorioso. Por enquanto, as pessoas estão brincando de poder, as pessoas estão brincando com seus jogos de poder, com seus experimentos políticos e ideológicos. Mas a gente sabe quem é o soberano sobre todos esses eventos. E a gente confia e anuncia o seu reino. Irmãos, imagine Jesus, imagine Jesus chegando para os discípulos depois da sua ressurreição e dizendo: Todo poder me foi dado no céu e na terra é claro que isso ia desencadear uma revolução no mundo, né gente é claro que isso ia desencadear um monte de cristão pregando o evangelho morrendo em arenas, custe o que custar proclamando a boa nova, porque isso é informação demais é informação demais, todo poder me foi dado no céu e na terra portanto ide, portanto vá meu irmão, vá, porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, vamos orar ao Senhor peça a Deus graça Peça a Deus coragem, coragem para andar na Babilônia, entre os ídolos, sabendo quem é que dá a última palavra. Continue andando entre os que dominam a ciência, as artes, a cultura, sabendo quem é o Deus de toda a sabedoria e conhecimento. Continue navegando na vida, na vizinhança, na vida em comunidade, sabendo quem é o soberano Senhor, sem temer apenas orando como Daniel orou com aqueles jovens, pedindo graça a Deus e discernimento a Deus para viver o tempo presente de maneira a reconhecer Deus e Jesus como aquele que tem todo o poder. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Te damos graças pelo discernimento que vem das Escrituras. Te damos graças porque a profecia habilita os nossos olhos e a nossa imaginação para entendermos quais são as verdadeiras forças ou a verdadeira força e o verdadeiro poder que opera por trás da história. Te damos graças, Senhor Deus, porque as conspirações, os conluios, os planejamentos, as políticas, todas elas se tornam obsoletas, frágeis, desnudadas, reveladas ao Deus que torna toda a escuridão patente, que torna tudo que é oculto revelado, o Deus que continua governando as nossas vidas e governando a história e nós não temos o que temer. Nos apegamos a Ti, Senhor, e pedimos a Tua graça para que a nossa missão como povo de Deus continue leal a Ti, testemunhando a cidade de Deus na cidade dos homens. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Prepare-se para a ceia do Senhor.